0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Você que vai estar aqui comigo no templo, abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. No capítulo 1 Nós vamos ler dos versículos 13 ao 16 Eu fico assim Maravilhada Eu já até falei isso antes aqui com vocês Como o Espírito Santo de Deus Trabalha na igreja O tema da nossa aula hoje é esse Ética da santidade Tudo que foi dito aqui Falou sobre o que, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e, e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes... Não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou Sede vós também santos em todo o vosso procedimento Pois está escrito, sede santos porque eu sou santo Vamos falar juntos? Sede santos porque eu sou santo Nós ensaiamos, agora nós vamos fazer de bonito Sede santos porque eu Aleluia Sentado assim como você está Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça Fala com o Senhor Senhor, fala comigo nesta manhã Quero sair daqui fortalecido pela tua palavra Cheio da graça do teu Espírito Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós queremos te louvar e te bendizer Meu Deus, por este tempo tão. Tão precioso que passamos na tua presença Senhor, que apresentação linda das crianças Meu Deus, que coisa linda é incutir na cabeça das nossas crianças O valor da tua palavra Meu Deus, que coisa linda a apresentação dos adolescentes Senhor, meu coração transborda de alegria De ver as nossas crianças aprendendo a te amar Aprendendo a amar a tua palavra E nós agora que estamos aqui reunidos para estudar a tua palavra Desperta Deus em nós um querer, um desejo, um amor pela tua palavra E mais do que isso, o querer de obedecer a tua palavra Deus fala conosco nesta manhã Ministra, Senhor, em nós, abre o nosso entendimento, nos dê inteligência, nos dê discernimento, Senhor. É o que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí estudando uma série de lições sobre ética, não é? E hoje, a aula de hoje é sobre a ética da santidade. Eu e você fomos chamados a sermos santos. Né? Nós temos que, que entender que a santidade ela é o padrão de vida do crente Só que a santidade ela é um processo eu, Ela não acontece de um dia para o outro À medida que eu conheço a palavra de Deus À medida que eu me aproximo do Senhor À medida que eu vou tendo entendimento da palavra do Senhor Eu vou, eu vou entendendo aquilo que precisa ser mudado e a palavra de Deus ela é isso não foi isso que foi dito aqui a palavra de Deus ela faz isso ela traz luz ela traz entendimento ela nos confronta no nosso caráter e ela vai nos amoldando né no desejo no querer do Senhor tendo como molde tendo como exemplo Jesus Cristo nada do que nos é pedido Jesus não fez Quanto homem. Então, o que ele tem de, a dizer a nós? Que é possível, sim. Amém? É possível o crente viver em santidade, sim. Mas para isso ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque sozinho, pelo seu a sua própria força e pelo seu entendimento, ele não consegue. Nós vamos, antes de nós é Estudarmos né, o padrão de santidade Eu gostaria de passar um pouco rapidinho com vocês Sobre como eu posso adquirir a santidade né? Como esse processo né, acontece na minha vida Eu preciso entender esse caminho a ser percorrido Porque senão eu aceito Jesus Eu venho para a igreja e continuo com aquela fé medíocre. Por que medíocre? Porque não acontece nada novo, porque não há mudança, não há transformação. E essa transformação, meus irmãos, ela não é mágica, viu? Ela, ela também envolve o meu querer neste, neste acontecimento. Então, como adquirir a, a santidade? Primeiramente, eu sou santificado pela palavra. Primeira coisa, né? a palavra, quando nós lemos aqui em, 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 em 1 Pedro Ele vai dizer assim, olha, estando com a sua mente preparada Outras versões vão dizer assim, singindo o vosso entendimento né? Singir é o que, irmãos? É amarrar, é atar, isso é singir, é prender então, nós temos que ter a palavra de Deus Singidas em nós Para que ela possa efetuar a limpeza Ela possa nos lavar Ela possa nos purificar Efésios 5:26 nos diz assim Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra Então a palavra, ela tem esse poder? Tem de nos limpar, de nos purificar. Ela nos limpa de quê, irmãos? Dos dogmas, dos conceitos errôneos, né? de, 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 de aprendizados que trazemos conosco que vão contrário à vontade de Deus na sua palavra, e muitas vezes nós achamos que são certos, porque estão tão impregnados em nós, impregnados na nossa família, não é no, 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 no núcleo familiar ao qual pertencemos, que passamos a achar que aquilo é correto. Mas à medida que estudamos a Bíblia, muitos destes conceitos, eles são é, 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 é confrontados. E é necessário que nós busquemos mudar, né? nós bu nos busquemos ser limpos por esta palavra. A palavra ela tem um efeito restaurador também. Né? A palavra de Deus no Salmo 19, ela vai dizer assim, a lei do Senhor é perfeita. E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Esse salmo está falando de quem? A lei, os preceitos, né? O testemunho. Isso tudo diz respeito à Bíblia. E a Bíblia ela tem este poder precisamos é, 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 ser restaurados para uma vida de santidade verdadeira. E só a palavra de Deus é que consegue fazer isso em nós. Então, quem busca santidade não pode dispersar-se com preocupações alheias. Vivemos num tempo onde somos bombardeados por informações, não é? O tempo todo, o tempo todo. O que acontece na África, o que acontece na Rússia, o que acontece na Europa, o que acontece na América do Sul, na América Central, na América do Norte, chega o tempo todo para nós. É guerra, é assalto, é crime, criminalidade, é isso, é aquilo. E nós vamos sendo bombardeados por essas informações quando nós damos lugar a essas informações na nossa mente, nós começamos o quê? A nos preocupar. E quando nós entramos nesse estado de preocupação, nós temos lugar para nos ocuparmos com a palavra? Não. Sua mente está ali. E, é, e a Bíblia ela é tão verdadeira que ela fala: se tem uma coisa que eu tenho que me preocupar é com o quê? Em guardar minha mente Porque a palavra de Deus também nos diz Que assim como eu pensei, é Então se eu penso só em tragédia Se eu penso só em problema Se eu penso só em desgraça O que que acontece, irmãos? Me torno uma pessoa infeliz Me torno uma pessoa deprimida Por quê? Porque esses problemas, as minhas preocupações Não vão mudar essa situação o que eu posso fazer em frente a eles é orar. Orar. Então, a minha mente ela precisa estar firme aonde? Na palavra de Deus. Ela precisa estar firme na palavra de Deus para que eu possa compreender os preceitos divinos. Preceitos estes que vão dirigir a minha vida e a sua vida. Não é? Eu preciso ser santificado pelo sangue de Jesus Irmãos, o sangue de Jesus, ele é o tema principal da Bíblia De Gênesis a Apocalipse, ele está ali sendo apresentado a nós No Antigo Testamento, o derramar do sangue dos animais no sacrifício no holocausto Prefigurava quem? O sacrifício de Jesus no Novo Testamento, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário Representa a nossa redenção É por ele que nós somos redimidos O sangue de Jesus, ele é o fundamento da minha e da sua salvação A Bíblia, ela nos fala assim Disse-lhes, Jesus que disse Isto é o meu sangue o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Este sangue, ele nos leva para esta nova aliança e nós precisamos entender e gozar, desfrutar desta nova aliança. Né? Nós precisamos Ser santificados pelo Sangue de Jesus, para que Nós, para que nós tenhamos Confiança de adentrar No santo dos santos É este sangue Que me dá a liberdade Que dá a você a liberdade De dobrar o seu joelho e apresentar a Sua vida a Deus, nós não Precisamos de intermediários Nós não precisamos de que Ninguém faça isso por nós Hoje nós não precisamos de um sacerdote que ouça as nossas confissões e vai a presente a Deus, eu tenho a liberdade através do sangue de Jesus de ter este, esta intimidade com Deus, Hebreus a palavra de Deus em Hebreus 10, 9 nos fala portanto irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus isto só foi possível depois do sacrifício de Cristo. Até o sacrifício de Cristo, o homem comum precisava de um intermediário. Ninguém entrava no templo, na, na, no santo dos santos, a não ser o sacerdote. Hoje não. Olha que coisa mais linda, irmãos. Hoje nós temos esta liberdade. Liberdade de nos apresentar a Deus de falar com Ele diretamente e de ouvir a sua voz. Não precisamos de intermediários para incutir sobre a nossa vida qual penalidade nós temos que pagar, não é? Eu oro, peço perdão a Deus e a Bíblia nos diz que Ele é poderoso e fiel para me perdoar. aleluia o sangue de, de a, 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 através da santificação também da trindade. Eu sou santificado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. O Pai é o mesmo Deus de paz que nos santifica completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Deus, Pai, é Ele que nos conserva, é Ele que nos mantém né? irrepreensíveis, até, aguardando a volta de Jesus. Jesus, o Filho, Ele tanto o que santifica, como os que são santificados, provém todos de um só. Por causa disso, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Cristo, quando padeceu ali na cruz, ele tinha em mente a minha santidade e a sua santidade, em quem? Nele, nele, não há outro meio irmãos O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus No qual nós fomos selados para o dia da redenção Quando eu aceito a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada aonde? Em mim, em fazer morada em mim. Então tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus, entristece quem? O Espírito Santo. E eu tenho que ter isso, esse entendimento, eu tenho que ter esse cuidado né, de não entristecer. A santidade, irmãos, ela tem que nos encorajar a olharmos para a frente, a olharmos para o futuro, para a recompensa futura, olharmos para a volta de Jesus, para a glória que nos aguarda. É este o motivo da santidade. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu olho para a cruz do Calvário, na cruz eu fui o que? Justificado. E na volta de Jesus eu vou ser glorificado. Aleluias. É necessário eu querer esse, é, é, é buscar esta santidade E é interessante que à medida que eu tenho intimidade com a palavra de Deus O Espírito Santo ele vai falando comigo Ele vai me despertando, ele vai dizendo para mim Olha, essa palavra não convém na sua boca Essa atitude não convém para você essa roupa não te convém, eu não estou falando aqui de religiosidade Eu estou falando de padrão, ética de santidade É disso que eu estou falando, eu estou falando de coerência Coerência com a fé que eu professo, com o estilo de vida que eu levo Eu não posso dizer que professo uma fé em Cristo E o meu estilo de vida ser completamente contrário a isso Quando eu desejo esta santidade, que eu olho, né, para a cruz do Calvário, que eu olho para o sofrimento de, cru, de, de Cristo ali na cruz do Calvário, eu entendo que eu preciso me permanecer como firme, firme, firme na palavra de Deus firme nas promessas de Deus firme naquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida é, é assim que funciona não tem outro jeito eu posso ser amigo de crente eu posso gostar de ir à igreja, eu posso gostar de ler a Bíblia, eu posso gostar de ouvir louvor, eu posso gostar até de ouvir uma pregação, mas se não houver mudança, continua a mesma coisa. A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, ele anda como? em novidade de vida, novidade de vida não tem nada a ver com aquela vidinha medíocre que você vivia antes de encontrar Jesus, aquela vida enterrada no pecado, aquela vida que era orientada pelos preceitos mundanos, não, antes de ter esse encontro com Jesus, era assim que nós vivíamos, não é verdade? Mas depois deste encontro, eu preciso viver o quê? Uma mudança, uma transformação. Então nós vamos ver agora qual é o padrão da santidade. Qual é o padrão de santidade que Deus espera de mim e de você? Irmãos, outro dia eu estava conversando com uma pessoa... E, às vezes, as pessoas elas têm um conceito errado. De acreditar que, por você ser pastora, pastor, diácono, por você estar envolvido no trabalho da igreja, você não sofra as mesmas tentações que, as, que todo mundo sofre. E eu estava é, aconselhando... E dizendo a esta pessoa que, por exemplo, a minha concupiscência pode não ser um desejo de gerar cocaína, nunca tive aptidão para droga, nunca tive interesse por droga nenhuma, lícita ou ilícita. Mas tenho outras, como cada um de nós aqui. Todos nós precisamos o quê? Dizer não ao pecado? É ou não é? Todos nós. Então, às vezes, quando você vai conversar com um homossexual e diz a ele que ele precisa de viver uma vida santa em abstinência ao seu pecado, é a mesma coisa para um hétero. O hétero não sente atração pelo sexo oposto? Ele não tem que dizer não para isso? Ele não tem que resistir a isso? Ou eu estou enganada? Nós temos que entender que pecado é pecado E que nós nos posicionamos Nós determinamos para nós Como Daniel determinou na vida dele não se contaminar Nós determinamos Você não vê na Bíblia, quando você vai olhar ou ler o livro de Daniel Deus chegando para ele e falando com ele Daniel, olha aqui eu determino para você não se contaminar Não Ele quando chega na Babilônia, ele logo fez a leitura Ele e seus amigos E disseram, nós não vamos nos contaminar Um jovem quando entra na faculdade Quem é que determina para ele que ele não vai se, se contaminar Com os novos ensinos da faculdade, com as novas amizades da faculdade Hein, Davi? Quem é que determina para ele? Ele mesmo. Ele mesmo. No meu ambiente de trabalho, sou eu. Sou eu que fujo da aparência do mal, sou eu que determino. Então, o padrão de santidade é que Deus espera de mim e de você, a primeira coisa é nos separar para Deus. Não tem como eu servir a dois senhores E separar para Deus, irmãos É me retirar mesmo Me retirar das, das amizades que não professam a mesma fé Me retirar dos ambientes onde Deus não está presente Existe ambiente que Deus não está presente? Existe Não sentar na mesa do escarnecedor Olha que a palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios Retirai-vos do meio deles Separai-vos, diz o Senhor Não toqueis em coisas impuras E eu vos receberei Serei vosso pai e vós sereis para mim Filhos e filhas Há uma condição aí Retirai-vos Essa ordem é para quem? Para nós, para mim, para você Quem retira-se sou eu e você Somos nós, como filhos obedientes, nós não podemos retroceder e nem cair nas mesmas práticas Eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com o Senhor Meu Deus, que experiência maravilhosa Daí a pouco eu continuo com as mesmas práticas Por quê? Porque eu não me retirei, eu não me separei Tem gente assim, irmãos? Tem tem pessoas ainda que não entenderam E às vezes é por isso que ela não foi usada ainda Tem muito crente que não foi usado ainda por Deus Porque não se separou para Ele Não se separou para Ele Continua ali né? O padrão de santidade que Deus espera de mim de você É dedicação Dedicação, irmãos é algo que fazemos ao oferecer a nossa vida a Deus Eu dedico a minha vida a Deus com sacrifício agradável Com sacrifício vivo e santo Eu gosto disso, porque às vezes nós pensamos que vai ser algo simples e fácil Não é Verusca? Achamos que é uma coisinha assim Mas não, irmãos, é sacrifício é sacrifício. Vou te dar um exemplo. Trabalhar o dia e todo, igual ontem, sábados, desde as sete e meia da manhã no bazar, até as cinco, guardando tudo. E dar aula hoje de manhã. É coisa fácil? Fala para mim com sinceridade, irmãos. Nós somos humanos como vocês. Não é? Temos cansaço, temos nossas fadigas, nossas lutas Não é coisa simples não, é sacrifício Mas é uma decisão E não é uma decisão para reconhecimento e decisão por fama É um entendimento Que é assim que se vive para o Senhor É assim que se vive para o Senhor ah, não vou na igreja hoje não, hoje eu estou cansado, trabalhei muito ontem. Ah, não vou na igreja hoje não, à noite eu vou. Não, outro dia eu vou. Oh, irmãos, a vida de santidade não vive com base de emoções, não. Vive com base racional, de entendimento, que o meu culto ele é um culto racional e ele é sacrificial, sim. Eu venho quando eu estou com vontade e quando eu não estou com vontade. Porque quando eu não estou com vontade, aí é que eu tenho que vir mesmo. É fácil, Uli, ficar de plantão a noite inteira e de manhã vir para a igreja? Ai, vou dormir depois, quando eu sair do culto. Não é não, assim, é. É assim que funciona a vida do crente. E Deus, Ele quer essa dedicação. E Ele vai dizer para nós, olha, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu gosto, porque quando eu faço isso, eu vou experimentar o quê? Qual é que diz a continuação desse versículo? Versículo 1, do capítulo 12. Eu vou experimentar qual o quê? A perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. E Ele me pede que eu dê um passo de fé, um passo de fé, quando a nossa dedicação a Deus, ela for uma realidade indiscutível, tudo que eu for fazer, eu vou fazer pela fé, eu não faço olhando, eu não faço por vista, a minha vista vai dizer assim, olha, não é possível, não tem condição, não, você não vai, mas eu vou pela fé, e pela fé, nós vamos vivendo e caminhando na nossa caminhada com Cristo Para lhe abrir os olhos e, da, e das trevas os converter à luz E do poder de Satanás a Deus Para que recebam perdão dos pecados E herança entre aqueles que são santificados pela fé Então eu tenho que ter fé para ser santificado Não é isso que a Bíblia me diz? Amém? Qual é o padrão de integridade que Deus espera na vida do cristão? Ele espera que eu seja autêntico. Autenticidade fala de coerência, de verdade, eu aqui na igreja eu sou crente, aqui na igreja eu dou a paz do Senhor, aqui na igreja eu falo da Bíblia, eu até cito um versículo que eu já decorei, aqui na igreja eu sorrio para os crentes, eu gosto de estar na igreja, mas eu saio daquela porta, eu sou outra pessoa. Isso tem a ver com autenticidade? Não. Lê em casa então, aí que a coisa estraga mesmo. Irmãos, nós somos chamados a vivermos uma vida de integridade. E integridade relaciona-se com verdade. Verdade reflete santidade. Autenticidade é a integridade básica da santidade. Básica, eu preciso ser autêntico. E a autenticidade está em contraste com tudo que nós nos relacionamos aí fora. Às vezes, você que está no comércio, você lida com todo tipo de gente, não é, Meire? Pessoas com tipo certas práticas, certas conversas. Você pode se deixar levar por isso? Não. A sua autenticidade, a pessoa olha para você e fala assim: você é crente, né? Você não ri de piadinha sem graça, não é assim, Tati? Você não ri de brincadeirinha tola. Por quê? Porque você é autêntico. O padrão de integridade que Deus espera de mim e de você passa pela veracidade. Olha o que a palavra de Deus nos diz Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha Não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus Antes, recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus Pela manifestação da verdade O que o diabo mais deseja na vida do crente, sabe o que é? Envergonhar você Envergonhar você então, aquelas coisinhas escusas, aquilo que você faz escondido, achando que ninguém está vendo, o seu inimigo está vendo, e já planejando a hora de jogar na cara. E, de preferência, em público. Em público. Vocês lembram aquela passagem bíblica em que os sacerdotes foram expulsar o demônio de uma pessoa... E lá, quando eles chegam lá, o demônio começa a acusar cada um deles Quem é você? Paulo eu conheço, Paulo eu sei quem é Pedro também eu sei quem é, agora vocês eu nunca ouvi falar Você faz isso? Ô oh, irmãos, nós temos que ter cuidado Muito cuidado, muita cautela, sermos vigilantes O nosso adversário, ele não brinca de ser adversário. E outra coisa, no padrão da integridade que Deus espera de mim e você, é fidelidade. Romanos 6,11 nos diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos que ter esse desejo, de viver uma vida de fidelidade com Deus, de fidelidade, nós podemos até tropeçar, mas nós levantamos, o pecado na vida do crente não é um estilo de vida, é um tropeço, então nós temos que buscar sermos fiéis ao Senhor a todo tempo, o padrão de indispensável de todo e verdadeiro cristão. Esse padrão, irmãos, ele está lá em Gálatas 25, 22. Ele vai falar dos frutos do Espírito. E eu, meditando hoje, montando as, as partes da aula... Eu fiquei pensando, né? a diferença de fruto por produto. Produto a gente fabrica, não é? Agora fruto não. Fruto ele é produzido. O fruto ele vai aparecer na vida do crente de maneira natural. Não é forçado, não é fabricado. Eu posso até que... Querer parecer que desempenho algum, desse, algum dos frutos do Espírito na minha vida. Mas na hora mesmo você vai ver a diferença. O fruto do amor, por exemplo. A Bíblia diz que o amor ele é a marca dos salvos. Então, não tem como eu dizer ser salva se eu não amar meus irmãos, se eu não amar minha família, se eu não amar aqueles que me prejudicam. Não tem. A base, do. se você for lá em Gálatas 5.22, você vai ver que a, a lista começa com amor e ela vai terminar com domínio próprio. Não tem como eu ter pureza, não tem como eu ser longânime, não tem como eu ser manso se eu não tiver amor. Não tem como, irmãos. Fica incoerente, né? E a palavra de Deus nos fala lá na carta de, de 1 Coríntios 13, 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso, aproveitaria. Então, quer dizer, nós vemos muitas pessoas no mundo distribuindo suas riquezas fazendo caridades né, para a fome na África, para o terremoto não sei aonde. Nós vemos isso, não vemos? Mas você vê que isso é uma ação baseada nos princípios da sociedade aí fora, que eu vou publicar e vou ficar bem na fita. As pessoas vão saber que eu doei um milhão de dólares para a fome na África E vão dizer Nossa, como fulano é bonzinho Isso não é amor, sabe por quê? Amor não expõe Amor não, que a mão direita faz a esquerda Não fica sabendo Eu não tenho que publicar Eu não tenho que expor Amor é diferente Amor é, com, é, é olhar para o meu próximo e entender, me colocar no lugar dele. Ele nos diz que eu tenho que andar com uma vida de pureza, esse padrão indispensável. A crucificação de Cristo Ela tem que fazer a minha velha natureza Aquela velha forma impiedosa de ser né? que, 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 que a minha vida mudou A minha maneira de olhar é outra Eu me preocupo Eu desejo viver verdadeiramente O fruto do Espírito na minha vida eu, e, esse, e essa pureza, irmãos, ela tem que passar pelos meus olhos ela tem que passar pelos meus ouvidos ela tem que passar pela minha boca eu busco viver uma vida de mansidão manso é ser humilde manso é, 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 é reconhecer o valor do outro o que Jesus mais nos ensinou foi isso Ser manso Quando os seus discípulos diziam Manda ela calar a boca Manda ele ir embora Manda fazer isso Ele fazia o quê? Traz para perto Pergunta o que, é que eu posso fazer por você? Mansidão E aí nós chegamos no domínio próprio tem um texto na Bíblia, lá em Provérbios 25, 28, que nos diz assim, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como esse versículo é pesado. Como esse versículo é profundo. Como alguém que não tem domínio próprio fica exposto. Fica exposto, envergonhado. Quem não tem domínio próprio, fala além do que deve falar e depois se arrepende. Ah, eu falo a verdade. Quem fala a verdade, o okay, quê? Vai deixar para falar quando for solicitado, quando for preciso. Domínio próprio. Eu gosto dessa lista porque ela começa com amor, como eu já falei, e ela termina com domínio próprio. O amor é que começa todas as outras as outras virtudes, né? mas sem o domínio próprio, você não desenvolve nenhuma delas, não tem condição, é impossível. Né? Deus espera, irmãos, de cada um dos seus filhos, que nós tenhamos um padrão de santidade. É isso que Ele espera de mim de você, que nós tenhamos um proceder santo. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós o reflexo de Jesus Cristo Nas nossas ações Esse é o maior presente que o cristão pode dar para Deus Um testemunho santo E quando nós olhamos para essa ética da, da, da santidade A palavra de Deus vai nos levar para um nível maior um nível maior de exigência. Porque ela vai pedir que eu e você paguemos o mal com o bem. É coisa simples? Não é, não. Pagar o mal com o bem. Abster-se do mal é serviço de um monge. O monge ele faz o quê? Ele vai para o monastério. Normalmente é naquelas montanhas, não é? E lá ele fica. Ele não tem que lidar nem com a família dele, né, João? Nem com ninguém ele tem que lidar. Então ele fica lá. Agora o crente não. O crente ele tem que lutar e vencer o mal pelo bem. Lutar e vencer o mal pelo bem. Eu e você. Nós, nós vamos é, é, praticando o fruto do Espírito Cada uma das suas virtudes nesse princípio Quando Paulo ele fala aos romanos sobre isso Ele estava ali numa perfeita sintonia com o Espírito Santo de Deus Porque os crentes estavam sendo perseguidos por quem? Pelos romanos Sendo mortos, sendo sacrificados. Né? E ali eles são chamados, olha, ore pelos romanos. Fale de Jesus para os romanos. Pregue o evangelho da salvação para os romanos. Talvez aqueles crentes pensassem assim, eu quero mais que eles morram. Né? Que eles se explodam. Mas não, a Bíblia vem, vem claramente dizer a nós... E o maior exemplo é de Jesus. Oh, irmãos, quando Jesus está ali na cruz, todo ferido, ensanguentado, todo doendo, ele vai orar e vai fazer uma oração, apaixonada. Por quem? Por aqueles que estavam ali sacrificando. Senhor, tem misericórdia Eles não sabem o que fazem Estevão, quando estava sendo apedrejado Estevão faz quase a mesma oração Por aqueles que estavam apedrejando E a Bíblia nos diz no livro de Atos Que as palavras de Estevão ficaram como brasas na cabeça de Paulo Que estava ali assistindo Comandando, né? O, 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 o apedrejamento Então, irmãos Eu, numa vida de santidade Eu preciso pagar o, bem com, o mal com o bem E buscar ter paz com todos Paz com todos Não é coisa fácil Mas se depender de mim eu vou ter paz. Crente não tem, crente tem inimigos, irmãos. Tem. Eu não sou inimiga de ninguém, mas eu sei que eu tenho alguns. O <risos> que, que eu posso fazer? Mas quando eu encontro, eu dou a paz do Senhor e eu converso. Eu não trato como. Todo mundo gosta de você, Marcão. Você gosta de todo mundo. É assim, não é? E nós vamos vivendo, proclamando o Evangelho. Irmãos, todos os versículos que nós lemos hoje, não foi pouco não, foi? Todos que nós lemos, que nós vimos hoje no nosso estudo, fala de quê? De um padrão cristão de uma vida autêntica com Deus todos eles, não há nenhuma ordem aqui do que foi dito para eu e você vivermos, que Jesus não tenha vivido, que Jesus não tenha feito, que Ele não tenha cumprido, e Ele é o nosso modelo maior, é para Ele que nós olhamos, então que eu e você possamos oferecer como sacrifício vivo, o nosso corpo a Cristo Jesus, não chicoteando, se cortando, não Mas obedecendo a palavra de Deus Amém? Vamos ficar de pé? Hoje eu estou meio confusa com o horário Estou vendo um movimento ali atrás Mas deu certo, amém? Eu quero avisar antes de orar com você Que nós temos assembleia logo depois daqui da, 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 da escola bíblica então você que faz parte da Assembleia não vai embora, se dirige lá, à sala onde a reunião acontece. Fecha os seus olhos agora. Eu vou te desafiar a fazer essa oração junto comigo, a falar com o Senhor. Senhor, eu quero viver uma vida santa. Eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu quero verdadeiramente ser santo como o Senhor é. Amém? Coloca a mão no seu coração agora e vamos fazer essa oração juntos. Senhor meu Deus, a tua palavra foi lida, a tua palavra foi estudada. Todos os versículos que foram nos apresentados nesta manhã, meu Deus, fala daquilo que o Senhor espera da nossa conduta como crente. Meu Deus, eu te peço nesta manhã, nos ajude, nos capacite a sermos santo como o Senhor é santo. Ah, Deus, nos ajude neste processo, Senhor de santidade, que deixemos para trás todo o empecilho, tudo aquilo, meu Deus, que muitas vezes insistimos em trazer conosco. Meu Deus, nós queremos ter uma vida que agrade ao Senhor. Nós queremos viver uma vida de acordo com o padrão que o Senhor estabeleceu para o crente E não como nosso padrão, não como o padrão do mundo Nós queremos fazer diferente, meu Deus Nós queremos ser sal da terra, ser luz no mundo E para isso precisamos, meu Deus, entender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós Senhor, capacita-nos nos ajuda, vai adiante de nós, meu Deus, nos toma pelas mãos, direciona os nossos passos, trabalha na nossa mente, que a palavra, meu Deus, ministrada nesta manhã, venha gerar frutos na nossa vida, no decorrer da semana, ah Deus, que possamos verdadeiramente Experimentar a novidade de vida que o Senhor tem para cada um de nós Meu Deus, obrigado por esta manhã tão maravilhosa que nós tivemos aqui na tua casa Manhã onde vimos tanta coisa linda acontecer Obrigado Deus por este tempo precioso que o Senhor nos leve, Senhor, em segurança de volta à nossa casa, que tenhamos um almoço gostoso em família, que à noite, meu Deus, possamos estar aqui de volta para louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, pois o Senhor é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência. Deus, leva-nos em paz, é o que oramos a Ti no nome de Jesus, que o amor de Deus... Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos para hoje, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.